1: Si on n'a pas un gros budget mode, un gros budget shopping, je dirais toujours d'investir dans les bons accessoires. On peut porter des jeans, un pull ou un t-shirt, finir le look avec des accessoires et être outstanding, fashion, avec les accessoires.
0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à H&M. Bonne écoute Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invité est une pointure en matière de mode et a un œil très très aiguisé sur le sujet. Très stylé, avec ses grandes lunettes noires en forme aviateur, Véronique Tristram attire les objectifs des photographes à la sortie des défilés. Cette Française, expatriée à Munich, est directrice de la mode pour le glamour Allemagne. Elle a été auparavant styliste en freelance et a passé une partie de sa vie professionnelle à New York. J'ai réussi à l'attraper au vol en pleine Fashion Week. Et c'est vrai que je suis très contente parce que c'est aussi ma copine. Bonjour Véronique. Bonjour Valérie, je suis également très contente d'être ici. Et depuis le temps qu'on devait chiffonner ensemble, j'ai réussi à t'attraper au vol. Mais c'est vrai que quand je viens à Paris, bien
1: souvent, euh, c'est juste pour le travail et j'y reste pas longtemps, donc c'est difficile. Mais là, euh, j'ai retardé d'une demi-journée mon départ
0: pour euh, pouvoir chiffonner avec toi. Je suis fort touchée et je pense que ça va plaire à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours
1: avant euh... ton poste
0: au Glamour Allemagne
1: Alors, à l'origine, euh, j'aurais dû devenir euh, professeur d'allemand en France, puisque j'ai fait des études euh, d'allemand littéraire. Et euh, je suis donc partie en Allemagne à la fin de mes études. Et c'est euh, là que tout a commencé avec la mode. En fait, je me suis rendue compte, la mode, c'était vraiment chez moi euh, un, une passion dès l'enfance. Je suis le genre de gamine qui, franchement, euh, embêtait sa mère sans arrêt. J'avais déjà des idées bien arrêtées sur le sujet quand j'étais toute petite. C'est-à-dire Eh bien, par exemple, je me... un, un de, mes, de mes plus vieux souvenirs d'enfance, c'est <rire> maman qui voulait m'acheter une, une paire de bottes d'hiver. Et on habitait dans une petite ville euh, à la campagne. Tout près de l'île, dans le nord de la France. Je suis une fti, on peut je dire. Je suis voilà. <rire> Et euh, donc, euh, on va dans le magasin de chaussures et euh, euh, la vendeuse nous montre toutes les bottes qu'elle avait. Je fais pas, j'étais une petite fille, j'avais quatre ou cinq ans. Et, et moi, tout de suite, je tombe amoureuse d'une paire de, de bottes. Je les, je les vois encore <rire> pour te dire que elles étaient grises, gris souris. Et euh, elles avaient donc elles montaient jusqu'au genou et elles avaient une fermeture éclair sur le côté et elles avaient un petit un petit pompon de l'autre côté sur le côté extérieur et j'ai trouvé très très belle et mais elles étaient assez fines et maman voulait quelque chose de plus chaud et de plus robuste donc elle avait choisi pour moi une paire de bottes euh, de, de bottillon plutôt, lacé, marron, avec une grosse semelle et bien fourré à l'intérieur. Enfin, pas vraiment le modèle élégant. Et euh, j'ai fait un tel cinéma <rire> dans le magasin pour avoir les bottes grises que maman, derrière mon dos, a fait signe à la vendeuse de nous, euh, de nous emballer les deux paires de bottes et qu'elle rapporterait les grises le lendemain. Voilà le genre de gamine que j'étais.
0: Mais tu as dû t'en apercevoir oui, bien sûr,
1: mais je sais plus comment ça s'est passé après. Mais, mais pour... La... T'as flashé sur autre chose après <rire> oh, Sans doute, oui. Mais enfin, en fait, ce que voulait éviter, maman, de toute façon, c'est que je fasse du cinéma dans
0: le magasin devant ouais. tout le monde. Après, mm -hmm. bon,
1: si j'ai fait une grosse crise à la maison, c'était ça, elle,
0: elle gérait. Mais... Et petite, tu aimais déjà mettre des robes ou t'étais plutôt garçon manqué Tu... Euh,
1: j'aimais bien les pantalons. J'aimais bien les pantalons parce que j'aimais bien bouger. Et ado Hum, toujours pantalon, plus euh, noir, euh, ouais, un peu rock'n'roll je dirais. Mm -hmm. Déjà c'est là que ça a commencé. J'ai toujours été très 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 branchée musique, donc euh, j'avais choisi mon clan. Quoi. Et euh... les robes, c'est...
0: Es... C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, je porte une robe, mais... Non, tu es plus souvent en pantalon. Je suis plus souvent en
1: pantalon, hein. oui, c'est ce que je pense
0: également. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours Donc, Comment tu as atterri en Allemagne Tu voulais devenir prof Alors, je... non, je ne voulais pas devenir prof. J'avais fait des études d'allemand parce que
1: euh, c'est une langue que j'adore et euh, j'ai toujours été très, très littéraire. J'étais allée en Hippocaine et... Euh... Et en cagne et j'avais fait euh, à l'origine j'avais commencé avec des avec des lettres modernes et puis j'étais passée ensuite euh, à l'allemand littéraire et en fait je, je faisais ces études mais j'avais absolument pas l'intention de devenir prof je n'avais <rire> pas la moindre idée de ce que je voulais faire mais je me suis retrouvée en Allemagne à la fin de mes études et pour gagner de l'argent j'ai donc travaillé comme prof au lycée français de Hambourg et euh, Très vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, c'était pas les élèves que je n'aimais pas. <rire> c'était plutôt mes collègues. <rire> Désolée pour les profs qui écoutent chiffon. Ouais. <rire> mais bon, il y en a certainement qui sont très bien. Euh, c'était pas, euh, ils, étaient, ils, étaient pas simple, ils étaient simplement pas au lycée français de Hambourg, peut-être, <rire> je sais pas. Euh, bon, toujours est-il que je me suis bien rendu compte que ça me plaisait pas trop. Et euh, j'ai donc cherché à rentrer dans la, dans la presse, euh, dans, dans, dans un magazine de mode. Quoi. Donc j'ai envoyé... Mais des... t'as
0: réussi à y entrer facilement
1: Non, je dirais pas que c'était facile, parce qu'à euh, l'époque, en fait, euh, les magazines préféraient prendre comme stagiaires des filles qui avaient fait des écoles de mode, mm -hmm. ce que j'avais naturellement pas fait. Et euh, mais avec un peu d'opiniâtreté, en fait, il euh, suffit arrive. de ne pas lâcher le morceau, de les, re de les relancer sans arrêt, de... on y arrive. Je, donc, euh, je suis rentrée comme stagiaire à un magazine en Bourg, en à Hambourg, j'étais en Hambourg à l'époque, qui s'appelait euh, Petra. Je pense que ça existe encore, mais bon, c'est plus... Très... Qui, qui à l'époque était, était un bon magazine, c'était un bon magazine de... Enfin, ça avait, un, ça avait un niveau convenable mmh. euh, en Allemagne. L'Allemagne n'étant pas euh, en matière de mode aussi pointue que la France. On va je reparler. tiens à le préciser.
0: <rire> Peux-tu nous parler de ton métier, directrice de mode dans un magazine chez Condé Nast En plus, ça fait rêver.
1: Euh, oui, quand même, parce que quand on parle de magazine de mode, euh, Condé Nast ça a été très très longtemps la référence. Mmh. Euh, je pense que ça l'est toujours, d'ailleurs.
0: Et Anna Wintour, elle est sympa
1: alors, je ne la connais pas personnellement. Tu l'as mmh. jamais croisée
0: Si, dans des si, défilés. Si,
1: mmh. si, si. Mais euh, elle sourit. Euh, ah. ah Oui, oui, oui. Non, elle a l'air... Euh, bon, et après, il y a les gens qui disent elle est pas sympa, elle, elle fait toujours... Euh, toujours une, la gueule. Euh, euh, ah. Oui, elle fait toujours la gueule. Bah, je veux dire, je sais de quoi je parle parce qu'on me l'a reproché <rire> également. Et d'ailleurs, on me l'a reproché sur Instagram et dans les commentaires, il y a des gens qui ont pris ma défense en disant, euh, d'un autre côté, elle est toute seule, elle marche dans la rue. Bien souvent, tu t'esclaves pas en marchant dans la rue toute seule. Bon, et eh bien c'est c'est exactement la même chose pour Anna. Elle Monsieur est là, euh, elle est sur le trottoir, elle va à un défilé, elle va pas se mettre à, à rire euh, parce que parce qu'elle voit deux photographes devant. Donc, euh, mais euh, non. Et d'ailleurs, euh, je sais pas, tu tu n'as pas vu son film, euh, le film qui ça. Il a 10 ans maintenant ce film qui s'appelle September Issue. Oui, oui.
0: Je trouve que. Elle est très solaire. Hein. Oui. Mmh. Voilà. Alors, tu es. Alors, tu as, as, super... as un super style. Et tu es aussi, pour moi, une vraie influenceuse. Comme je disais, c'est vrai que tu es souvent prise en photo par les photographes de street style dans la rue, à la sortie des défilés. Qu'est-ce que cela te fait si je te dis que tu inspires beaucoup de femmes ben, Forcément, je suis très
1: flattée. <rire> Je suis très étonnée aussi parce que euh, bon, c'est vrai, je pense que je m'habille, que je m'habille bien, mais enfin, je suis pas la seule. Mmh. Non, moi, je pense que tout ça, ce sont mes
0: lunettes. Voilà, j'allais voilà. te
1: demander. C'est ce qui fait l'ADN de ton style. En fait. C'est ce qui a, c'est ce qui a, euh, c'est avec ça que j'ai commencé à être prise en photo. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, ça s'est un peu calmé avec les photos, parce que là aussi, les photographes, forcément, il leur faut toujours de la nouveauté. Donc euh, là, ils ont d'autres proies.
0: Tu étais sur une photo de vœux sartorialiste.
1: Hein, oui, oui, mais tu as vu que ce n'était pas moi qui oui. voulais prendre photo. Hein, C'était oui, le photographe qui, se, qui me photographiait. Mais tu qui, étais dessus quand qui même. Qui était quand même dans une, dans une position bizarre, et je crois que c'est ce qui avait fait rire euh, Scott Schumann. Scott Schumann.
0: Voilà. Et tes lunettes alors Alors
1: mes lunettes, euh, j'ai euh, bah, j'ai essayé de faire euh, d'un mal un bien. C'est bah, c'est pas toujours drôle de devoir porter des lunettes, de, de, de rien voir, enfin de pas voir grand chose quand on n'a pas ses lunettes. Et c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à avoir des lunettes, ça fait maintenant, ça fait combien de temps que j'ai des lunettes ça, ça fait 13 ans que j'ai des lunettes. En début, je les mettais que pour lire, mais maintenant, j'en ai besoin tout le temps, même de loin. Je vois. Et euh, déjà, euh, mes premières lunettes, c'était des pilotes, c'était des, des Tom Ford. Je les ai toujours au fond d'un tiroir. Euh, et j'ai toujours eu comme ça des, des pilotes noirs. Et c'était pas c'était pas évident de trouver des, des lunettes de vue comme ça mmh. euh, avec des avec des montures chouettes il y en avait pas trop c'est hyper difficile de trouver des lunettes voilà. des bonnes lunettes de vue et puis aussi faut je veux dire faut être faut faut, faut savoir ce qu'on veut faut pas trop écouter ce que disent les opticiens parce qu'ils ont tendance toujours à vous dire ah non 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 ça ça va pas du tout elles sont beaucoup trop grandes oh, pour voilà. votre visage <rire> bon et euh, donc, euh, voilà, je suis restée, sur, je suis restée sur, ces, sur ces pilotes. Et puis un jour, c'était à Munich, en me promenant dans la rue, c'était en, en 2012, je vois euh, à une vitrine des lunettes de soleil, je m'arrête, tétanisée, coup, coup de foudre. Alors, elles existaient en noir et en blanc. Je les ai achetées en noir. Je me suis dit, tant pis, quand même, dans la rue, l'été, je les mettrai. Bon, en fait, ces lunettes de soleil, j'ai dû les mettre trois fois parce que, comme je le dis, je ne vois rien. Et donc, quand j'ai dû euh, changer mes verres euh, l'année d'après, j'ai forcément, j'ai pris cette monture de lunettes pour en faire, euh, pour en faire mes lunettes. Et là, euh, j'ai tout de suite été photographiée partout.
0: Voilà. C'est c'est drôle, comme ça que paire ça a de commencé. lunettes. Voilà. Et alors, les et gens. t'as essayé d'en changer il n'y a pas longtemps.
1: J'ai essayé d'en changer il y a deux ans, mais, euh, je, plus toi. je m'aimais moins. Je pense que, je, je pense que j'ai besoin d'une monture lourde et j'ai besoin de noir. Ça me, je sais pas si les si lunettes me donnent un, un, un cadre. Et j'ai mis, alors ce sont des verres correcteurs, évidemment. Et, mais ce sont des verres également qui foncent quand je suis dehors. Donc les gens comprennent pas bien, est-ce que ce sont des lunettes de vue, est-ce que ce sont des lunettes de soleil Donc ce sont des lunettes de vue, mais comme je travaille, mon métier étant bien souvent d'être sur des shootings et bien souvent sur des shootings dehors, mmh. euh, comme je travaille beaucoup dehors, donc... C'est ultra pratique. C'était ultra pratique d'avoir des verres qui se foncent dès que je suis dehors. Alors c'est parfois un peu bizarre parce qu'elles foncent même lorsque le temps est gris. Mm -hmm. Alors les gens, il va sans doute y avoir des gens qui pensent que je me la pète parce que je me promène en hiver avec des
0: verres foncés. Mais je suis désolée. Mais il n'y a qu'une seule directrice de la mode euh, du Vogue Allemagne. C'est toi, la directrice de la mode du Vogue Allemagne. Alors je ne suis Donc pas tu... directrice de la, ah, du Vogue, du glamour. Du glamour, pardon. Je, je, si ma collègue nous entendait, mmh, non, non, euh, de, du glamour. Voilà. Bien, je ne me suis pas trompée tout à l'heure. Alors, En quoi consiste ton métier Je reviens à la question que je t'avais posée tout à l'heure. Alors, euh, en fait,
1: mon métier, je dirais que c'est de. Euh, alors, il y a un travail de décryptage des tendances. C'est en fait un travail de. Je ne sais pas comment on dit en français, comme j'ai passé ma vie à l'étranger, de editing. Je mmh. dois... Je, je fais la part des choses. Euh, on va au défilé, on voit toutes les collections, on... Euh, euh, on voit quelles sont les tendances, et ensuite, on choisit. Mmh. On sépare euh, le... Comment dire en français le, le bon grain de... Oui. Voilà. Ouais. Ce qui va être portable ou pas oui. Voilà, exactement. Et... Et, et alors, c'est voilà, un travail de, de décryptage de, ten, de tendances. C'est un travail également d'explication. De, il, faut, il faut expliquer aux gens qui ne sont, euh, sont pas stylistes euh, comment on va porter les choses. Parce qu'évidemment, on va pas porter. Enfin, même les gens qui s'intéressent beaucoup à la mode euh, ne vont pas, vont pas forcément pouvoir porter le look tel qu'il a été montré. Sur le podium. Mm. Euh, D'une part, deuxi et de, deuxièmement, elles vont, tout le monde, c'est même la plupart des gens, ne vont pas porter les choses qui sont sur les podiums parce que ce sont des vêtements de créateurs qui sont beaucoup trop chers. Donc il faut également. En fait, ce qu'on fait, c'est expliquer aux gens quelles sont les tendances et comment ils peuvent, eux, les porter, mm. quels que soient leurs moyens. Quel que soit euh, quel que soit leur goût, quel que soit aussi le, leur euh, envie d'expérimenter si elles sont plutôt euh, si, si, les, si les femmes qui, qui, qui vont porter les vêtements sont plutôt conservatrices ou sont, euh, sont téméraires mm -hmm. tout ça en fait on, on leur euh, et puis on vend du rêve aussi on vend des quand on fait quand on fait des productions quand on, quand on fait des shootings, euh, surtout les shootings en, en location, euh, dans des endroits euh, dans des endroits exotiques ou dans des endroits qui sont beaux bien que ce soit pas encore trop mon truc moi j'aime bien les j'aime bien les shootings dans des dans des cadres urbains parce que la plage c'est pas ton truc euh, bah, euh, non à la plage <rire> je, je vais te dire une chose à la plage je je mets un maillot de bain et euh, un <rire> t-shirt et un short tu, je trouve que bon c'est pas je pense que la mode euh, bah, c'est fait pour euh, c'est fait pour être porté en ville. Bon mais moi je suis une personne qui aime la ville. Donc euh, on peut sans doute porter de la mode à, à la campagne également bien que dans les champs, je pense que et donc euh, mais on leur vend en fait euh, je sais pas si on fait si on si on shoot à New York dans la rue et qu'on fait une production un peu avec euh, la mode de la fin des années 70, ce style un peu comme, euh, comme ce que fait Edith Slimane en ce moment pour Céline. On leur vend… Euh, c'est comme un petit film mm -hmm. en fait. On leur vend une époque, on mm -hmm. leur vend la vie d'une nana qui, est, euh, qui se promène dans New York avec ses grandes bottes et ses chiens. Euh, elle, euh, elle est heureuse, elle mm -hmm. est libérée. Mm -hmm. euh, voilà, c'est tout ça. On vend du rêve et en même temps,
0: on fait des propositions vestimentaires. Et que penses-tu de la Fashion Week, là Parce que tu te, toi, t'as assisté à New York, Milan, t'as fait la totale. Oui. Qu'est-ce que t'as oui. relevé euh, Alors, il va
1: falloir... Euh, C'est toujours très difficile pour moi de dire comme ça, « à chaud mm ». -hmm. Parce qu'on est encore pendant la fashion du, pendant la fashion week, euh, je, je pourrais pas maintenant te donner les grandes tendances. Mmh. Bon, il y a déjà j'ai déjà deux trois idées. Euh, c'est c'est plutôt ponctuel d'ailleurs. Euh, il semble y avoir un consensus sur le Bermuda. Le Bermuda assez long, le Bermuda qui est, qui euh, qui cache le genou en fait. Qu'il soit euh, qu'il soit en cuir ou, ou en tissu. Il euh, y a il y a aussi quelques couleurs. Il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de blanc. Mais bon ça je ça je vais mmh. voir après. Euh, ce que je pense en ce moment quand même c'est que euh, il faut voir beaucoup de défilés mais peut-être aussi c'est parce que je le fais depuis tellement longtemps que je suis euh, euh, j'ai moins d'enthousiasme qu'au début mais remarque je, je pense pas parce que je suis quand même capable de m'enthousiasmer quand je vois quand je vois vraiment quelque chose qui me plaît je dirais qu'en principe sur chaque fashion week que ce soit New York, Londres, très important Londres, Milan, Paris, il y a toujours à peu près 3-4 défilés qui l'emportent au la main. Hmm. C'est rare qu'il y en ait beaucoup plus. Tu, tu vas pas, euh, tu viens hmm. pas à Paris et tu vois pas… Euh, 20 défilés où tu penses « oh mon Dieu, c'était un fashion moment ». Non, mm. ça, euh, non. Tu as toujours 3-4 défilés qui sont euh, où tu te dis « waouh ». Et c'est les moments où vraiment… Et là, les,
0: lesquels Tu en as un ou deux, euh, que ce soit à New York, ou à Londres ou à Paris même, Alors, à avoir. New
1: York, euh, définitivement, euh, Proenza Schooler. Mm -hmm. euh, bon, après, il y a des trucs que j'aime bien aussi. Y a des, par exemple… Euh, Tibi, qui est une mmh. marque new-yorkaise que je porte beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est des choses qui sont... C'est plus accessible. C'est plus ouais. accessible. C'est mode, mais c'est euh, c'est pas trop expérimental. Et euh, c'est facilement portable. et Alors, donc, il y avait Proenza Schooler. Philippe Lim mmh. avait une bonne mmh. collection à New York. Philippe Lim, ben, c'est pas... Il euh, euh, y a des collections que j'aime plus que d'autres. Mmh. Celle-là, c'était définitivement une bonne, une bonne collection. Euh, après, à Londres, il y a eu, évidemment, J.W. Euh, Anderson. Mm -hmm. J'adore, je suis méga fan. Et euh, c'est la deuxième collection en suivant que je trouve vraiment waouh. Wow. Mm -hmm. euh, Christopher Kane, j'aime bien de manière générale. Euh, j'aime bien Victoria Beckham. En plus, j'adore la personne, Victoria Beckham aussi. Ah ouais,
0: Elle sourit, elle aussi
1: Alors, elle, elle, non seulement elle sourit, elle rit. Et, je suis témoin, elle mange également. Ah. Parce qu'on a dit pendant un moment qu'elle était anorexique. anorexique. Voilà, ouais. donc, pour euh, avoir une fois dîné euh, dans le même restaurant à la table d'à côté, euh, je peux dire qu'elle riait
0: avec son interlocuteur et qu'elle mangeait également. Voilà,
1: nous voici rassurés sur l'état de santé
0: de Victoria Beckham. On va revenir sur ton style. Oui. Quel est ton style euh, pff, Quel est mon style Alors,
1: euh, déjà, euh, j'aime pas être engoncée dans des vêtements, donc euh, il faut qu'ils soient toujours un peu grands. Euh, j'aime bien le noir. Même si de plus en plus, euh, je mets aussi du beige et du bleu marine. Je dirais que j'aime ai, bien, bien porter des classiques, comme les trench, par exemple. Mmh, je trouve mmh. que c'est un élément euh, important de la garde-robe. Le trench, le caban. Euh, Ce sont des bons
0: basiques que tu conseillerais à toutes les femmes
1: Exactement. Euh, J'adore les, les
0: marinières, en, les pulls bretons. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis française. Ça fait très parisienne, en fait. Le mythe de la parisienne. Mmh. Oui. Et euh, j'adore le cuir. J'aime beaucoup
1: le cuir noir. Et j'essaie toujours de mélanger, en fait, des basiques avec des choses un peu plus rock'n'roll. Et euh, je ne me sépare jamais de mon bracelet Hermès, hein qui maintenant est vieux et commence à tomber en ruine.
0: C'est je... un bracelet rock, on va dire. Voilà. C'est plus son nom. Collier de chien. Oui, le bracelet de chien. Voilà, le collier bracelet de chien. collier de chien. Voilà, voilà exactement. Et,
1: euh, et c'est pareil. Et je, trouve que les, je pense que les chaussures sont très, très importantes. Ça, te, ça peut complètement te détruire un look si
0: c'est les, si les mauvaises chaussures. Euh, et là, j'imagine les auditrices qui vont dire « Ah là là, mais qu'est-ce qu'il faut mettre alors ?»
1: Oh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en oh, chaussures Je veux dire, on met ce qu'on veut, mais euh, il faut par les chaussures, en fait, c'est c'est facile de de montrer qu'on est qu'on est une modeuse. Ce qu'il faut faire par les chaussures, à mon avis, c'est un peu un, un break, c'est euh, casser le style, le, le le casser le reste du de, de, de ton longueur. outfit, voilà c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire donc euh, quand tu es euh, quand as un un jeans et euh, des un, un, un sweatshirt ou un pull euh, un peu oversize euh,
0: dans ce cas-là tu mets des chaussures très féminines mmh. ou faut voilà. mixer faut mixer exactement est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire dans ta famille alors euh, je dirais que oui. Ma
1: grand-mère euh, maternelle était euh, très, très coquette. C'est quelqu'un qui, euh, selon ses moyens et selon l'époque, euh, accordait beaucoup d'importance à ses vêtements. Elle, était, euh, elle achetait euh, sans arrêt euh, des, du tissu et... Euh, elle regardait vraiment avoir de, de beaux tissus, non seulement de bonne qualité, mais des tissus un peu originaux. Et elle se faisait... Euh, était... J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance avec ma grand-mère. On passait des heures chez la couturière. Voilà. <rire> ça m'ennuyait beaucoup à l'époque. Mais... ouais, mais ça a peut-être fait voilà. ton oeil, en fait. Et, euh, et maman, bah, c'est pareil. Elle, elle, aimait, elle aimait bien dépenser de l'argent pour ses vêtements, je dois dire.
0: <rire> Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look On ne m'a jamais donné de conseil. Ou est-ce que tu écoutes les conseils Sans doute qu'on ne m'en a jamais donné parce qu'on se doutait que je ne les écouterais pas. <rire> Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing Est-ce que tu es contente Tu en es fière ou tu es, es, es complètement tout, tout, tout le temps insatisfaite
1: Non, non, je ne suis absolument pas insatisfaite. Je trouve, j'ai le, le problème que j'ai de manière générale, mais c'est avec mon dressing, c'est avec autre chose également, c'est avec les livres euh, aussi, beaucoup avec les magazines euh, je, je n'arrive pas à me séparer des choses donc euh, oui mon dressing est, est beaucoup beaucoup trop grand en fait ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait vraiment faire c'est euh, appeler chaque... marie condo <rire> appeler marie non je n'appellerai je ne laisserai jamais quelqu'un d'autre décider pour moi il faudrait que j'ai la que je sois suffisamment forte, que j'ai la discipline de euh, me séparer d'une pièce à chaque fois que j'en achète une nouvelle.
0: Or, je ne le fais pas. Dans quelle tenue te sens-tu irrésistible Je pense que le fait d'être
1: irrésistible n'a rien à voir avec euh, euh, ce qu'on porte donc il n'y a pas de tenue dans laquelle je me sens irrésistible il y a, il y a, des, il y a des jours alors déjà je ne me sens pas irrésistible j'ai passé l'âge également d'être irrésistible oh quand même mais euh, c'est sûr qu'il y a des jours où on se sent mieux que d'autres et je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on porte c'est l'humeur il y a des jours où on se sent, sent joli et il y a des jours où on, se, on voudrait se mettre un, un sachet un papier sur la tête bon ben C'est les problèmes que tout le monde a. quoi.
0: Bien sûr. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais mmh. Je dirais de manière générale que je ne porte pas de choses très décolletées.
1: Je n'aime pas. Pour toi ou sur les autres De manière générale, je n'aime pas. Je pense. Et en parlant du regard des autres Ou hein. alors, il ne faut vraiment pas avoir de poitrine.
0: Mmh.
1: Je trouve que des décolletés avec de... Des poitrines enfin, mmh. normales, il mmh. faut faire très attention, ça, ça
0: devient vite vulgaire. Et quand on vieillit, on a la peau qui plisse un petit peu aussi, c'est moins joli Aussi, surtout si on a beaucoup pris le soleil. Est-ce que tu as un souvenir d'un super fashion faux pas De moi Oui. Mmh.
1: En tout cas, rien qui me, qui me vient spontanément à l'esprit, donc ça ne devait pas être très grave.
0: <rire> tu t'en fiches en, en fait En fait, je m'en fiche. Peu, Et le regard oui. des autres
1: c'est terrible. Je sais que quand je le dis, dis, en plus, mon, mon mari ne me croit pas parce qu'il pense qu'on s'habille pour le regard des autres alors que ça fait euh, 20 ans que j'essaie de lui expliquer
0: que non. Pourquoi on s'habille, selon toi
1: On s'habille pour soi. Bien sûr. On s'habille... Enfin, pour moi, c'est très important de, euh, de, de, de me plaire à moi. Voilà, c'est ça. Si en plus, je plais aux autres, eh ben, tant mieux. Mm. Mais euh, si je ne leur plais pas, c'est pas... Euh... C'est pas grave, est hein. pas on ne peut, peut pas plaire à tout le monde de toute façon.
0: L'accessoire est-il important
1: pour toi Tu nous parlais de ton bracelet tout voilà. à l'heure. Oui, l'accessoire n'est pas vraiment accessoire. Non, c'est important, on peut, on peut finir un look par des accessoires. Et surtout, si on n'a pas, si on pas un, gros budget, un gros budget mode, un gros budget shopping, je dirais toujours d'investir dans, dans les bons accessoires. Parce qu'en fait, on peut... Alors, c'est super cliché, parce que ça a déjà été dit aux dix mille fois, mais euh, on, on, peut, on, peut porter, euh, on peut porter des jeans, euh, un pull ou un t-shirt, et euh, finir le look avec des accessoires, et être euh, outstanding. Mm -hmm. et, et Faire de, de, de ces jeans et de ce t-shirt vraiment un look fashion, avec les accessoires. À propos de
0: jeans, est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie
1: euh... J'aime bien les jeans de la marque Gold Sign, mm -hmm. qui, euh, qui correspondent assez à ma
0: morphologie. C'est quelle, quelle forme de jeans que tu as que Alors, tu moi, j'aime je, les jeans droits, les slim, les boyfriends. J'aime
1: bien les boyfriends. Mm -hmm. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas trop me sentir trop gênée, donc euh, j'aime bien les boyfriends.
0: Tiens, qu'est-ce que tu penses du slim Je
1: pense que, euh, oui, j'ai rien contre le slim, j'en ai, ai, te... ai mis également. Je mettrai toujours avec des, je, je mettrai toujours avec quelque chose de, d'ample en haut. Mm -hmm. Là, je verrai vraiment avoir un, un pull ou un sweatshirt oversize parce que sinon, euh, sinon j'aime pas parce que de nouveau c'est trop euh, volontairement sexy, mm -hmm. ce que je déteste. Mm -hmm. Et ce qui en fait, tombe vite dans la vulgarité plutôt que dans le, plutôt que dans le sexy. Et, mais oui, non, c'est c'est bien quand euh, bon. Alors là, c'est pareil. Maintenant, on, on raconte à tout le monde que le, euh, quel que soit le euh, la morphologie du du corps, on peut tout mettre. Bon, oui, en effet, on peut tout mettre. Il n'y a pas la fashion police qui qui va venir derrière vous vous interdire de mettre ci ou de mettre ça. Bon, après, il faut que les gens euh, faut que les gens se sentent bien euh, se sentent bien dans leurs vêtements. Et euh, moi, je penserait plutôt qu'un euh, slim, ça va forcément mieux aux gens qui ont des jambes fines. Mais bon, après, euh,
0: c'est les gens qui voient. Hein. Chacun, oui, fait ce qui lui plaît. Voilà, exactement. Est-ce que tu t'es mis des interdits vestimentaires avec l'âge
1: ben, j'ai essayé, enfin j'essaie, je me dis quand même peut-être la mini jupe à partir d'un certain âge, mais d'un autre côté, je déteste les interdits. Alors, de temps en temps, je succombe, voilà. Et... Mais dans ce cas-là, j'essaie de les mettre ou avec des, euh, avec des leggings ou avec des gros collants. Ou... Toujours et puis, en décalé. Et puis, et puis des bottes, donc dans ce cas des bottes un peu sport, mmh. un peu…
0: Combien de temps tu mets pour te préparer le matin
1: eh bien, ça dépend parce que là aussi, bien que, bien que styliste, ben, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Il y a des jours où c'est deux minutes dans la garde-robe parce que je sais tout de suite ce que je vais mettre. Et puis, il y a des jours où ben, je me change trois fois le matin quand même parce que je suis pas contente et je me dis « ah non ». Parce que je me sens pas bien dans, mm -hmm. dans le vêtement. Donc, euh, je, euh, je dirais que de manière générale, je passe beaucoup plus de temps à la salle de bain que dans le dressing. Dans le dressing, c'est quand même relativement, relativement rapide. Quel est le vêtement qui, selon toi, sublime n'importe quelle femme oh, De manière générale, je dirais qu'une petite, petite robe noire, ça va à tout le monde. Quel est ton dernier achat
0: Mon dernier
1: achat, ce sont euh, les, les chaussures de Desidec,
0: là de Bottega Veneta. <rire> Quel est ton prochain achat est-ce que tu as un truc en tête euh, Non, là, non. Là, là, je pense que... là, je pense que pour la saison, là, je suis bien.
1: Tu es raisonnable Oui, je suis assez raisonnable. Bah, tu sais, déjà, le fait de, de, de travailler sans arrêt avec les vêtements...
0: Mmh.
1: Tu pas une overdose, parfois Parfois, si. Euh, dans la mesure où je me dis, bon, allez, euh, c'est le week-end, c'est le soir... J'ai pas envie de feuilleter un magazine de mode, par exemple. Là, j'aimerais franchement
0: mmh.
1: faire autre chose. Mais euh, les, les, les vêtements par eux-mêmes, quand, euh, quand je travaille, non, non, j'ai absolument pas d'overdose et je suis, je suis contente. Et ce que je voulais dire, c'est que comme je les. Ces vêtements, je, je les côtoie pendant une saison. Mmh. Alors, souvent, au début, quand on voit les défilés, on se dit oh là là, ça, c'est génial, je vais me l'acheter la saison prochaine, quand ce sera en mmh. boutique. Et, euh, et je travaille toute la saison avec ces vêtements, et c'est un peu comme si je les avais eus, donc je n'ai plus besoin de les acheter. Mmh. Donc, je fais des économies.
0: <rire> un vu comme ça, c'est pas mal. Tu achètes en ligne ou en boutique
1: euh, J'achète euh, pas mal en ligne. J'achète sur... Ben, c'est toujours les mêmes. Hein, Matches, euh, Teresa, euh, Net à portée. Euh, mais je vais également je vais également dans, dans les boutiques, j'aime bien euh, je, je trouve je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait plus suffisamment de, de boutiques multimarques parce que euh, tous ces euh, tous ces mono mono brands bon surtout ces boutiques, c'est un peu dommage parce que qu'on soit à Munich, à New York à Paris, il y a un tel branding, toujours, qu'on rentre dans la boutique, ça pourrait être n'importe où, mm -hmm. toutes les boutiques du monde,
0: toutes les boutiques ouais, sont pareilles dans le monde. une de la mode. Voilà,
1: donc ça, c'est... Ça gâche, ça gâche un peu le, les, les joies du shopping. Ceci dit, je ne suis pas une grande chopeuse. Hein. Donc, en principe, euh, maintenant, comme les, comme les multimarques, donc ça n'existe plus beaucoup, je dirais que... Euh, bon, par exemple, ces chaussures Bottega Veneta, je les ai achetées... Euh, au store au Bottega Veneta à Munich. Voilà, mmh. je savais exactement ce que je voulais. Mmh. Je les avais, euh, avais euh, commandées parce que j'avais peur qu'il n'y qu qu en ait plus, qu'il y ait une waiting list. Donc, euh,
0: et on m'a appelé en me disant qu'elles étaient arrivées et je suis allée les chercher. <rire> voilà. Et toi, justement, qui voyage beaucoup, euh, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne Ben... ben
1: C'est pas... C'est pas vraiment un mythe, hein. Est, la parisienne, elle n'est pas comme la new-yorkaise, elle n'est pas comme la londonienne, euh, et elle n'est certainement pas comme la municoise. Ce n'est pas un mythe, je pense qu'il y a quand même, il euh, y a, y a certains traits de caractère qui sont communs à pas mal de femmes à Paris, à mmh, mon avis. Mmh. Un peu une, une, une certaine décontraction, mais pareil quand même avec une avec une envie de plaire. C'est une, euh, une attitude qui, souvent, est assez cool. Par exemple, euh, bon, tu n'as pas d'auditrice à New York,
0: j'espère. Je laisse si, parce que... Si, si. <rire> mais vas-y, tu peux. Bah, tu vas sou... dire qu'elles sont super apprêtées. Voilà. Elles ne sont pas du tout cool. Et les Allemandes
1: bah, Les Allemandes, elles peuvent être euh, sublimes, mais... Tu cherches tes non, mots oui, parce que je, Non, je ne voudrais pas... Elle euh, n'est pas de... C'est pas une séductrice comme la française. Mais de manière générale, on accorde quand même moins d'importance à la mode en Allemagne qu'en qu France. Mm -hmm. Ou qu'en Angleterre, par exemple. Elles sont plus naturelles Plus cool Non, je pense qu'elles ont d'autres... Elles vont... Euh, bah, par exemple, les, les, les Allemands vont dépenser beaucoup plus d'argent pour des voyages. Mm pour des voitures, que pour des vêtements.
0: Quelle est ta définition de l'élégance
1: L'élégance, c'est se sentir bien, c'est pas être tape à l'œil, c'est pas faire de bruit autour de soi, avec, avec son look, que ce soit avec son look ou avec ses manières. C'est être naturel, c'est jamais avoir l'air déguisé.
0: C'est un ensemble. Voilà, c'est être, euh, être fidèle à soi-même en fait. Alors toi, directrice de la mode du glamour, à Allemagne, je ne me suis pas trompée. Quel est le must à avoir dans notre garde-robe pour cet automne-hiver Des bottes ou des boots qui sont
1: euh, qui vont assez haut sur la jambe, qui sont pas euh, trop, qui s'arrêtent pas, qui s'arrêtent pas à la cheville. Une grande, une longue robe, dont l'ourlet vient flirter, justement, avec les, les, les boots bottes. ou les bottes. Euh, enfin, tout ça, ce sont mes mustaves, hein. oui, C'est ce oui, que, oui. c'est ce que moi, je, et qu'on va porter, peut-être, avec une pièce cool en haut, comme un, un veston d'homme oversize. Voilà. C'est, ce serait mes mustaves.
0: Merci. Alors maintenant, on finit. Avec, tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Oui. Le comble du mauvais goût Le comble du mauvais goût, c'est en faire trop. Et le bon goût mmh, Savoir s'arrêter à temps. Si tu étais une couleur Probablement le noir. Si tu étais une forme de pantalon Ou les boyfriend jeans ou les cargo pants. Si tu étais une
1: chaussure Je serais des... Bout de sa talon pas trop haut, mais quand même
0: euh, avec euh, un petit côté euh, sexy et rock'n'roll. Si tu étais une matière Le cuir. Si tu étais un vêtement si Tu devais garder un seul vêtement. Quelque chose en cuir. Si tu étais un sous-vêtement Alors là, ce serait, je peux dire
1: exactement ce que j'aime les sous-vêtements, il faut qu'ils soient en, en mèche. Comment comment on dit en français C'est tu sais, euh, en tulle, mm -hmm. en tulle mm. noir, tout simple. Surtout pas de dentelle et de, de broderie, de choses comme ça. Je déteste. Simple, simple.
0: Si tu étais un accessoire, je serais mon bracelet. Si tu étais une héroïne, euh, je serais tu peux dire Joker, hein, parce que beaucoup bah, de, de femmes sèchent. Je serai Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter. Voilà. C'est mon héroïne. Un adjectif qui te, qui te caractérise. Eh bien, je pense que j'ai de l'humour. Ah, je le confirme. Merci infiniment Véronique. Mais merci Valérie. Je tiens aussi à remercier les partenaires de cet épisode, H&M ainsi que le magazine Gradia. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Si vous avez raté un épisode de Chiffon, voici les extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Valérie de Saint-Pierre. J'ai deux vêtements fétiches que je me suis fait faire chez un tailleur africain à Harlem. Et moi j'avais une robe que j'ai fait dupliquer dans un super tissu africain. Il ressemble à un
1: tissu japonais. Et dans cette robe, je me sens super bien. DJ Martin. I mean,
0: les Parisiennes, they are the chicest women on the planet. Very sophisticated, very polished, obviously. Lily, Barbericoulon. Je suis pas très à l'aise avec l'idée d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau alors que mon placard est plein. Ou bien que je peux me faire prêter une tenue par une de mes amies si j'ai besoin d'avoir une très jolie robe, on peut s'échanger des trucs, donner une seconde vie. On peut pas continuer comme ça.